0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à CMO Radio.TV et nous vous en remercions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric clippé Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Mon cher Frédéric, nous accueillons Aujourd'hui, Thomas Rudel. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Vous êtes Global Digital Marketing Director de Carrefour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour, pour cette émission. On va parler un petit peu de votre parcours. Thomas, après une école de, de commerce plus axée pour vous, marketing que, que digital, vous entrez directement dans la vie active chez, chez Avas
2: C'est à Londres. Plus précisément, comment abordez-vous votre premier job eh bien, j'ai l'avantage de commencer mon premier job avec une expérience très internationale, me retrouver dans une équipe où il y a dix euh, personnes et il y a dix nationalités. Donc, euh, c'était étonnant, mais ça m'a beaucoup aidé par la suite de se dire que c'est ça une vraie ambiance internationale. C'est pas une personne d'une autre nationalité. Non, là, il y en avait dix personnes, il y en avait dix, euh, et c'était intéressant de me retrouver confronté au, à la publicité dans ce qu'elle a de plus dur, euh, la lessive. Euh, je m'occupais à l'époque de coordination internationale je suis chez Ré. Ben Kizer, qui est un lessivier bien connu, mmh. euh, avec des marques comme Vanish, Vanish Oxyaction, willy Woolit, Light. Euh, et c'était à la fois très intéressant, mais un petit peu frustrant parce qu'à l'époque, ce n'était pas très digital. Alors justement, après Avas vous revenez
1: euh, en France, vous travaillez dans, dans plusieurs agences de communication avant d'intégrer euh, le chasseur de tête Michael Page, où vous allez rester euh, trois ans, trois années très formatrices au digital hein, pour, euh, pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs. En fait, depuis vos débuts dans, dans, dans la vie active, est-ce qu'on peut dire que votre carrière a, a progressé en même temps et en lien avec les évolutions digitales des entreprises
2: Oui, excepté qu'il y a eu un petit accroc dans mon cas, c'est que j'aurais dû commencer par le digital. Mais ça, c'était la, la petite aparté. Mais effectivement, euh, je me suis retrouvé finalement, malgré moi, en me retrouvant à Londres où je faisais plutôt de la lessive j'avais plutôt un peu de temps ou le temps de réfléchir et je voyais l'explosion du social media, le digital, on l'avait déjà, l'explosion du social media. Et c'était intéressant de, de voir le social media pour le métier du recrutement et de la chasse de tête. Ça paraît une époque très, très lointaine, mais à l'époque, je formais les nouveaux consultants en recrutement à LinkedIn. Alors, aujourd'hui, on se dit, mais c'est complètement... À l'époque, on faisait encore des annonces papier pour recruter dans, dans le Figaro, dans le monde, dans les échos. Euh, c'était l'explosion des job boards, donc ça c'était en train de devenir mainstream, normal, et puis, et puis les réseaux sociaux, c'était la grosse nouveauté. Donc oui, j'essayais d'avoir toujours, et j'essaie toujours d'avoir en, en digital, euh, alors certains diront le, le coup d'avance, moi c'est plus la curiosité qui permet d'avoir un coup d'avance, mais c'est la curiosité qui,
1: qui me drive d'abord. Thomas, vous évoquiez la, la formation. Il y a dix ans de cela, vous commencez à enseigner le, le marketing digital, ce que vous continuez à faire, à l'université de Sergi-Pontoise et à l'ISC de, de Paris aussi. Qu'est-ce qui vous passionne dans, dans, dans la transmission
2: Alors, c'est amusant parce qu'on euh, m'aurait dit, après mes études, euh, tu vas enseigner. m'aurait dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a pas plu, euh, ou ça m'a moyennement plu, je n'ai pas du tout envie. Et en fait, chez Michael Page, je me suis retrouvé à former des professionnels, en l'occurrence, des consultants en recrutement au digital. Et c'est vrai que qu'est-ce qui m'a plu Ce qui m'a plu, c'est ce de me dire le savoir que je pratique, que j'acquiers euh, toute la journée pour euh, mon entreprise, pour euh, mes missions. Euh, bah, L'idée, c'est de, de pouvoir passer le témoin, pouvoir dire en fait, euh, ça me fait plaisir de faire de la pédagogie dans le monde de l'entreprise parce que euh, le digital, euh, si les gens ont mal compris, c'est qu'on a mal expliqué. En tout cas, c'est ma conviction. Et je me suis dit, à partir du moment où où j'ai envie de passer le savoir à des, à des collègues, à des collaborateurs, à des équipes, pourquoi pas le passer à des étudiants. Mmh. Euh, des étudiants qui, qui eux, sont peut-être moins avancés parfois, parce que, parce que les plus jeunes que j'ai sont en licence, les plus, les plus âgés sont en master 2, mais... Ils, ils sont déjà spécialisés, quand même. Ils sont déjà spécialisés, en, en mmh. effectivement, en communication et en digital. Néanmoins, on se rend compte qu'on est dans des métiers où ça s'est technicisé ces dernières années à une vitesse grand V. Donc, pouvoir se dire, je vous donne quelques clés pour, pour comprendre le rapport de force avec euh, euh, des grandes plateformes euh, digitales, euh, comprendre euh, les, 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 forces, euh, les forces dans une grande entreprise euh, par rapport au digital, à la transformation digitale et puis qu'est-ce qui la bloque, ça me semble être des choses, euh, ouais, un, un passage de témoin que j'aime beaucoup faire.
1: Et c'était une aparté importante, je pense qu'il fallait qu'on qu l'évoque aujourd'hui, parce que ça fait partie véritablement de, de votre parcours professionnel et qui continue en plus. Alors pour revenir un petit peu en arrière, après Michael Page, vous avez travaillé pour plusieurs cabinets d'assurance et vous finalement intégré Carrefour il y a deux ans, en 2019. Qu'est-ce qui vous a fait basculer justement de l'univers de, de, de l'assurance à celui de la grande distribution
2: alors, euh, deux éléments. Un premier élément, c'est euh, la personne qui m'a fait venir, Amélie Oudea Castera, qui était, euh, que j'ai rencontrée chez, chez AXA, qui était à l'époque patronne de la transformation digitale, il me semble, euh, qui a depuis quitté Carrefour pour rejoindre la, la Fédération française de tennis, mais qui est une personne euh, charismatique, inspirante, euh, qui donne envie, qui donne de la vision, qui permet de laisser sa chance et pour lequel il euh, n'y a pas de limite. Et c'est agréable de travailler dans un cadre où, où votre management vous dit « il n'y a pas de limite euh, ». Donc là-dessus, c'était euh, une première partie de la réponse. Une seconde partie euh, qui était euh, la difficulté. J'ai adoré l'assurance et je l'adore toujours, mais le client, il vient une fois par an il n'a pas tellement envie de vous parler euh, et s'il vous parle c'est généralement dans les plus tôt, les mauvais moments, alors il y a quelques exceptions euh, il y a plein de choses et ça reste un très beau métier euh, notamment pour l'assurance aux entreprises, pour le conseil en, en, pour, pour préparer des choses comme, comme la retraite un certain nombre de, 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 de vrais projets de vie, néanmoins on le voit quand même peu et, euh, et c'est vrai que moi ce qui m'a passionné et ce qui continue de me passionner chez Carrefour c'est que tout le monde a une anecdote sur Carrefour ou nos concurrents. Tout le monde euh, fait les courses. Alors, euh, on fait les courses dans un, un hypermarché, on fait les courses dans un supermarché, enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de... Il y a un côté... Alors, évidemment, on a tous des consommations différentes, mais tout le monde consomme. Tout le monde Et, et le fait d'être dans des, quelque chose d'extrêmement quotidien qui touche au, euh, à ce ce qui est le plus important pour les gens, leur alimentation. Euh, je trouve ça extrêmement riche parce qu'on a, on a, on a des retours terrain qui sont extrêmement forts, et extrêmement puissants et sur quelque chose de, de très fort. Carrefour, un chiffre d'affaires, un nombre de collaborateurs. Euh, 79, alors je suis désolé, j'ai révisé tout à l'heure. Hein, 79 <rire> milliards d'euros de, de chiffre d'affaires euh, en 2020 et ce que je peux vous dire, alors j'ai pas le nombre en tête, donc je trouve une pirouette, mais on est le premier employeur privé de France. Pour l'information dont je suis sûr et certain. Frédéric Clippé qui fait ses courses chez Carrefour a des questions pour vous tous les jours.
0: Euh, bonjour Thomas. Si je vulgarise votre mission en tant que DG marketing digital, c'est de faire vivre de nouvelles expériences à vos clients. Euh, la façon de vivre ces expériences varie-t-elle
2: fortement d'un pays à
0: l'autre aujourd'hui
2: Oui, euh, néanmoins, euh, elle nous inspire énormément. Euh, si je prends un, un cas euh, extrêmement concret, euh, qui nous a été inspiré par le marché brésilien et qui est en train de se répandre un peu partout dans le, dans le monde au sein du groupe Carrefour, c'est euh, alors déjà le approche du digital au Brésil. Pas de limite, pas de barrière. On y va, on fonce. Et un, et un aspect extrêmement concret pour l'illustrer, euh, dans l'état de San Paolo, l'état le plus riche du Brésil, le catalogue papier, promotionnel, ce qui, euh, dans l'univers de la grande distribution alimentaire, historiquement fait venir les clients, bah, il était interdit. Et les Brésiliens, ils ont fait quoi Ils l'ont dupliqué sur WhatsApp. <rire> Ça paraît dingue, on se dit, mais... Ils ont, comme tous les pure players du digital, ils ont une application mobile. Il y a évidemment une application mobile Carrefour Brésil. Il y a euh, pas mal de services, il y a un site Internet. Et puis, ils ont décidé de... Euh, parce que... Euh, Qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, on est un pays de 200 millions de personnes. C'est le second marché du, du groupe Carrefour. Euh, un pays très jeune. Les, les, les consommateurs brésiliens sont tout le temps sur WhatsApp à titre personnel. Pourquoi pas proposer une expérience de marque une expérience de marque qui est intéressante parce qu'elle est très là aussi je trouve que c'est un marché passionnant parce que euh, du coup, on parle souvent des super apps et euh, quand on parle des super apps on pense à WeChat en Chine et c'est marrant parce que le marché brésilien c'est 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 un un marché un peu différent. Eux ils ont fait tout sur WhatsApp. Donc euh, donc la vie des brésiliens se fait beaucoup dans leurs interactions avec euh, avec les marques sur WhatsApp. C'était intéressant de voir que nos collègues nous ont brésiliens nous ont inspiré et aujourd'hui ce catalogue ça, ça vous inspire vraiment vous, êtes en, vous avez envie de tester en ah bah on, si vous le tester en le tester. Alors on le teste effectivement, c'est marrant, on le teste depuis euh, depuis c'est le Covid qui nous a permis de on était est-ce qu'on le teste Est-ce qu'on le teste pas Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va, Est qu va pas Et puis Bon, le, le, le Covid a tout bouleversé et ce qui est amusant de constater c'est que les consommateurs français sont différents des consommateurs brésiliens mais néanmoins ce catalogue WhatsApp il l'intéresse extrêmement favorablement dès qu'on en parle euh, on commence à en faire une communication de plus en plus active et euh, nos collègues euh, euh, espagnols, italiens vont suivre et euh, brésiliens le faisaient, et, et argentins qui le faisaient déjà veulent aussi le faire de façon encore plus puissante. Donc oui ça nous inspire très fortement et vraiment c'est intéressant parce que alors, le, le, le groupe Carrefour est présent en Europe en Amérique latine et à Taïwan et, et vraiment on a des marchés Enfin, je pense vraiment au Brésil qui est, qui est extrêmement inspirant, euh, il y en a d'autres aussi, je sais que l'Europe de l'Est on regarde énormément et puis du côté de, du côté de Taïwan, euh, du côté du live shopping, euh, des tendances émergentes de, euh, euh, du téléachat revisité pour le digital, pour le mobile pour le web, qui est une tendance très forte en Chine continentale euh, qu'on qu'on qu qu voit beaucoup, euh, sur lequel on a beaucoup échangé avec nos collègues à Taïwan et qui nous a aidé là aussi à se dire, ok, là aussi encore une fois, on avait envie et bon, le Covid nous a encore plus aidé que nos collègues. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, le, 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 la diversité du groupe Carrefour est source d'inspiration extrêmement forte en digital notamment. Alors justement, vous parlez du Covid, comment
0: abordez-vous les parcours clients dans ce fameux monde d'après
2: euh, alors, peut-être un point important euh, que moi j'aime bien, alors euh, j'aime bien toujours évoquer, c'est euh, explosion, accélération du digital, sans aucun doute sur l'ensemble de nos géographies, un choc, et on a gagné 4 ans, 5 ans d'avance, mais euh, tout, on l'a tous lu partout. Ce qui est intéressant quand même de se rappeler, c'est où est le stock et le stock il se situe euh, en magasin, c'est-à-dire que oui, euh, structurellement le e-commerce prend des parts de marché au magasin, mais néanmoins le, 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 le magasin reste euh, un, un driver majeur de, de, de trafic. Donc je vous dirais euh, le drive to store, le drive to store qui est, euh, qui est finalement comment est-ce que la promotion qui historiquement euh, toute la grande distribution et notamment la grande distribution française a fait avec des catalogues papier, a fait avec euh, de, 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 de la radio, a fait avec du print, tout ça comment Comment est-ce que ça continue à faire ça Évidemment, fortement, mais ça, comment est-ce que ça se digitalise Donc, pour un pan très, on va dire, au service du magasin, mais euh, et, et avec des, des points importants comme euh, la gestion des avis Google, les, les, les fiches Google My Business, la gestion des pages Facebook. Euh, comment est-ce que je fais vivre un point de vente en digital Comment est-ce que je permets à un directeur de magasin de l'imprimer Donc, ça, ce serait plutôt pour le volet Drive to Store, mais... Là aussi, parce que souvent on pense e-commerce et on se dit ah, le Covid, le Covid, accélération du e-commerce, sans aucun doute. Hein, je ne je pas moi qui vais dire le contraire, mais on a vraiment ces éléments-là. Et du côté du, du e-commerce, euh, peut-être deux, deux, deux niveaux de, de réponse. Euh, un premier autour de euh, l'importance de l'application mobile. Euh, le consommateur fait de plus en plus de choses avec son mobile euh, et puis euh, je l'évoquais tout à l'heure le, le live commerce le live commerce qui est en passe de euh, en tout cas c'est ce qu'on voit sur le marché chinois et les premiers tests on n'en est euh, on n'en est pas encore à notre dixième mais nous montre que euh, euh, on fait du show. On fait du produit, on fait de la promo, euh, on vend en vidéo, en web, on vi en vidéo sur le web, sur notre, site, euh, sur notre site internet. Et puis le dernier point, peut-être pour faire la synthèse de l'ensemble, euh, nos consommateurs, ils ne sont, euh, sont pas que... En tout cas, une majorité d'entre eux sont ni euh, « j'adore le e-commerce, j'adore le magasin », ils sont mixeurs. Mmh. Ils, ils, on, tout...
0: retrouve, on retrouve le digital dont on parlait euh, précédemment. Exactement. Euh, Carrefour a plutôt très bien, je trouve, anticipé son mix de formats de surface
2: euh, comment voyez-vous l'avenir de l'hypermarché en France euh, Du service, du service, du service. On a notre, notre nouveau patron France, Rami Batier, arrivé depuis, si je ne m'abuse, le mois de juin ou juillet de l'année dernière. Euh, il n'arrête pas de le dire. Euh, service, améliorer le NPS, améliorer la satisfaction client, euh, avoir une culture du oui. Euh, C'est sa conviction et c est, c est en tout cas, celle-là à laquelle je crois aussi beaucoup, c'est ça qui fait revenir les gens dans nos magasins, euh, qui leur donne envie, euh, trouver les bons produits au bon moment, euh, les produits dont ils ont envie, le magasin comme ils le souhaitent. Euh, je pense que écouter nos clients leur répondre et s'améliorer en permanence, c'est un long chemin, euh, c'est un long chemin et puis ça s'arrête jamais. Mais je pense que c'est ça qui est structurant. Alors, Carrefour, est, pour moi, est l'un des acteurs du retail alimentaire qui me
0: semble le plus engagé sur la RSE au sens large, mais surtout sur son core business, c'est-à-dire le bien manger je pense à Act for Good, le respect des fournisseurs, des clients, etc. Vous qui êtes un acteur du digital, comment veillez-vous à, à limiter votre pollution numérique
2: c'est un sujet sur lequel moi je trouve qu'il faut il faut avoir beaucoup d'humilité. Euh, moi typiquement sur quand, quand quand on travaille les sujets de la notamment du drive to store, de la transformation digitale, euh, c'est vraiment un de nos sujets majeurs, c'est de se dire ok je je vais faire moins de catalogues, peut-être plus de publicité digitale. Euh, la publicité digitale, est-ce que j'ai des euh, critères euh, environnementaux que je peux donner euh, J'essaie aussi de pas être naïf. Les grandes plateformes ont des data centers qui consomment aussi, donc les choses sont pas forcément si évidentes que ça. En revanche, c'est vrai qu'on va aussi quand même beaucoup regarder en se disant euh quand j'imprime euh, des catalogues chaque année j'en ai une partie importante qui n'est euh, pas consommée pas lue donc euh, du coup j'essaie de me poser la question quand je l'aborde en termes de digital en se disant euh, euh, les consommateurs en tout cas certains d'entre eux sont sensibles aux promos comment est-ce que je m'assure d'adresser cette promo uniquement à ceux en ont besoin comment est-ce que je m'assure que peut-être qu'il y a euh, une action de consommer une vidéo d'ouvrir un email euh, mais en tout cas sur les cibles qu en ont, qui en ont besoin en tout cas voilà c'est en toute modestie, humilité, je trouve qu'il en faut beaucoup sur le sujet, comment est-ce que j'aborde les choses en termes de, en termes de digital mais le print reste encore quand même un facteur de communication important chez Carrefour Le print reste encore un facteur de communication important chez Carrefour. Il est, euh, nous, euh, c'est un élément important. On continue à imprimer des catalogues. Notre sujet, par rapport au mix, d'ailleurs, digital, pas digital, euh, offline, notre sujet, c'est de coller avec l'usage et l'évolution de nos clients. Il est clair que aujourd'hui, euh, tous les Français, nos consommateurs en particulier, ont pour une majorité d'entre eux un smartphone dans la poche. Euh, c'est ça leur premier écran, donc ça change des choses. Euh, néanmoins, euh, il continue à plébisciter le catalogue. Donc, le sujet, c'est euh, d'accompagner cette évolution des consommateurs, euh, lui offrir euh, la promo dont il a besoin sur le canal dont il a besoin. Nos, nos collègues, j'en reviens toujours à nos exemples étrangers, mais nos collègues espagnols sont allés jusqu'à proposer à nos clients espagnols euh, de recevoir le catalogue par le canal qu'ils souhaitent. Vous le voulez par courrier, on va vous l'envoyer par courrier. Et on s'est aperçu que, finalement, euh, le sujet est là, on est vraiment sur cette oblique de c'est
1: quoi les besoins de nos clients. Quand vous n'êtes pas directeur du marketing chez Carrefour, Thomas, vous courez.
2: Vous avez même fait un marathon ou plusieurs marathons. C'est une expérience que vous pourriez renouveler j'ai fait effectivement le, le marathon de Paris en, en 2013 si mes souvenirs sont bons avec un temps pas génial de 4h30 un truc comme ça euh, en enfin, tout cas c'est pas mal déjà c'était voilà pour. pour j'étais un peu déçu par rapport à l'objectif que je m'étais donné euh, mais effectivement non, non c'est quelque, que euh, quelque chose que je pourrais refaire en tout cas ça me fait du bien euh, peut-être aujourd'hui j'ai plus vraiment de, de courir pour me pour me vider la tête pour penser à autre chose pour euh, écouter des podcasts euh, pour euh, pour me pour me nourrir, euh, je trouve que ça fait du bien de se, se, se vider la tête. Pour d'autres, c'est de la méditation, du yoga. Moi, c'est un peu ma façon de méditer. Ça me fait du bien de courir, de, de tout lâcher et d'être dans une autre
1: voilà. temporalité. Et, et vous voyagez beaucoup aussi. Hein. Vous, avez, vous avez fait beaucoup, beaucoup de pays. Mais spontanément, quel est le, le, le pays qui, qui vous a le plus marqué
2: Alors, dernièrement, euh, alors ça date un tout petit peu, il y a un an et demi, je suis allé au Japon. Et euh, ça m'a mis une claque euh, absolument incroyable. Pour le coup, j'en reviens à un truc un peu professionnel. À l'époque, je ne le savais pas, je n'étais pas encore chez Carrefour, mais sur cette euh, qualité de service, sur cette, euh, cette, cette euh, modernité et tradition à la fois. Euh, sur ce côté aussi, on est en France, on a une, une gastronomie extrêmement développée, c'était extrêmement fine et extrêmement travaillée et, euh, et, euh, et une culture de la, de, de la nourriture et de la gastronomie. C'était très intéressant d'en retrouver une une euh, extrêmement forte et complètement différente. Alors
1: justement, vous me tendez la, la perche et pour
2: finir cette, cette émission,
1: vous aimez cuisiner aussi Vous aimez cuisiner avec des produits de saison, bien sûr, des produits que vous achetez forcément chez Carrefour
2: Oui, je, je, je fais évidemment la majorité de mes courses chez Carrefour. Néanmoins, euh, j'adore aller d'une part, chez mes concurrents et euh, d'autre part, j'adore aller euh, chez, sur les marchés chez les petits commerçants euh, parce que, parce que euh, voir la façon dont ils présentent les produits. Enfin, moi, j'adore les produits bruts euh, aussi parce que je préfère aller au restaurant pour des produits travaillés parce que j'ai toujours peur de me, de me louper et j'aime bien travailler des, des produits bruts et de, les, et de les cuisiner simplement.
1: Merci Thomas d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, cher Frédéric Clippé. Fin de ce numéro de CMO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous. Jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.